0: Unser heutiger Gast ist Cornelia Sachs. Cornelia ist selbst Oberschenkel amputiert und schreibt gerade an ihrer Buchidee. Alles ist möglich, auch bei Amputierten. In dem Buch geht es um Erfahrungsberichte von Amputierten, Prothesenbauern, Therapeuten, Ärzten und Krankenkassenmitarbeitern. Und wenn auch ihr einen spannenden Erfahrungsbericht mit Cornelia teilen wollt, könnt ihr euch gerne bei ihr melden. Die weiteren Informationen hierzu findet ihr in der Artikelbeschreibung dieser Prothesentalk-Folge. Viel Spaß mit Cornelia und Thomas.
1: Ja, herzlich willkommen
0: zum heutigen Podcast in der Prothesengemeinschaft. Ich darf heute mit der Cornelia Sachs sprechen. Cornelia ist selber Oberschenkel amputiert, seit schon vielen Jahren. Und ich finde es ein sehr, sehr bewegendes Leben bis jetzt gehabt. Also wie ich es mitbekommen habe und da haben wir uns gedacht, das wäre doch mal ein spannendes Gespräch für unsere Prothesengemeinschaft. Herzlich willkommen, liebe Cornelia. Vielen Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit nimmst, mit mir mal ein bisschen zu plaudern.
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne, da freuen wir uns total drauf. Ähm, ja, ich würde das erste mal bitten, vielleicht stellt sich mal kurz den Zuhörern selber vor, weil das ist immer ganz gut, wenn das jeder von sich aus tut.
2: Ja, also ähm, ich hatte 1979 einen Knochentumor und wurde dann 1980 am linken Oberschenkel amputiert. Ähm, und äh, es war eben so, dass ich nach der Diagnose schon ein bisschen Zeit mir genommen habe und dann auch wirklich die Amputation wollte Also und äh, das ist was, was mich oft beschäftigt hat, wenn ich mit anderen spreche das ist ja ein anderer Verlauf, als wenn man ein Trauma hat und einen Unfall und ich hatte eben das Gefühl zu dem Zeitpunkt, wo die Amputation stattgefunden hat da wollte ich sie, weil da wollte ich aus dem Bett raus und ich wollte das alles äh, einfach hinter mir haben Ja, und dann ja, kann ich gleich weitermachen dann war, dann bekam ich gleich eine erste Prothese verpasst ähm, ja, habe da mir nicht viel Gedanken gemacht, ich hab, muss auch sagen, ich habe mich vorher nicht mit Optionen oder so beschäftigt und mein Stumpf wurde dann ziemlich schnell blau und hat sehr wehgetan und dann bin ich ähm, eben zurück in die Werkstatt und da wurde mir gesagt, ich habe richtig gemessen, da musst du dich halt dran gewöhnen. Und da war ich ziemlich verzweifelt und bekam dann äh, irgendwie eben eine Adresse von einer anderen Werkstatt und dort bekam ich dann eine Prothese, die mir gut gepasst hat.
0: Ja, du hast gerade eben gesagt, äh, ich, hatte, ich wollte diese Amputation. Ja. Das heißt... Andersrum gefragt, gab es denn tatsächlich äh, überhaupt eine Wahl
2: damals? Zu dem Zeitpunkt dann nicht. Aber ich, ich meine eben damit, also im Gegensatz zu, ich habe mich irgendwo verabredet, bin unterwegs und wache einen Tag später auf und habe mein Bein weg. Ja? Also in, in, insofern habe ich der Amputation dann einfach zugestimmt, äh, weil, ich, äh, weil, ich, weil ich eingesehen habe, dass es notwendig war zu dem Zeitpunkt dann.
0: Ja, du hast eben gesagt, es war... Also die Diagnose wurde gestellt 1979 und ja. ich habe es bei dir auf der Seite gelesen, die ich im Übrigen sehr, sehr interessant finde, deine, deine Seite. Danke. Aber ich denke, da kommen wir bestimmt gleich noch im Laufe des Gesprächs mal drauf zurück. Also 1980 hast du, glaube ich, die ersten Prothesen bekommen oder habe ich das ja. nicht gelesen? Also 1980
2: war die Amputation und so drei
0: Wochen danach oder so. Jetzt, äh, also das erste vielleicht...
2: Kniegelenk hatte auch noch ein Gummibändchen. Und ja, ich... Darauf
0: wollte ich gerade raus. <lacht> Wir haben bestimmt noch ein paar jüngere Zuhörer, die sich wahrscheinlich äh, jetzt fragen, ja mein Gott, was für ein Mikroprozessor-Kniegelenk gab es denn damals? Wie, wie war das?
2: Damals gab es ein Gummibändchen, das war also hochtechnisch. <lacht> Und wenn ich, ähm, also es ist mir auch passiert, dass ich in der falschen Windrichtung stand, und dann hat der Wind den Unterschenkel nach hinten geblasen, geblasen und wie ich einen Schritt machen wollte, war er nicht da.
0: <lacht> okay. Ja. Ähm, ja. Darf ich fragen, wie alt warst du damals?
2: Äh, ich war damals 26.
0: 26, also wirklich sehr jung. Ja. Und, ähm, ich weiß nicht, wie es dir heute so geht, aber wenn du so... Chance, hattest du damals, oder kannst du dich noch daran erinnern, gab es da so irgendeine Strategie deinerseits, also wo du eine so Vorstellung gemacht hast, wie du jetzt mit der Situation überhaupt weitermachen willst?
2: Nee, ich also erstens mal gab es, ich kannte keine Selbsthilfegruppen, ich kannte keine anderen Amputierten, ich hatte sechsmal 20 Minuten Gehschule. Das war eigentlich alles Training, was ich jemals in meinem Leben dazu erfahren habe, und ich war schon ziemlich in Watte dann für ein, zwei Jahre. Also habe ja, mich einfach so von Tag zu Tag gehandelt und versucht herauszufinden, wie mein Leben weitergeht. Und das war dann also ziemlich bald danach, dass dann, also ich habe mich im Rücken verspannt und mir hat einfach alles wehgetan auch. Und dann äh, sagte eben eine Freundin zu mir, Du brauchst jetzt Eutonie, und wie das wahrscheinlich den meisten geht, hatte ich keine Ahnung, was Eutonie ist, aber äh, ich habe dieser Freundin vertraut und es war dann ein Sommerkurs, das sind also Übungen, ähm, kommt von Eu ausgeglichen oder angepasst und Tonus, wo ich also das erste Mal am Boden liegend, eben ohne Gleichgewicht oder so, mich auch wieder erfahren konnte. Und das war dann so der Beginn meines Weges durch die verschiedenen äh, Körperarbeitsweisen. Mhm. Und äh, bin dann, über, dann über, über Yoga und über Feldenkreis bin ich aber doch zum Ende wieder zur Eutonie zurückgekommen äh, und habe auch das Gefühl, also deswegen war mir das auch wichtig, dass ich die Amputation wollte, weil ich glaube, wenn man so das Trauma im Körper hat, dann will man da auch oft nicht hinschauen. Da ist es viel schwieriger, sich auf den Körper wieder einzulassen. Weil ich aber vorher war sowieso, wie geht das Leben weiter, geht es überhaupt weiter oder so. Da hatte ich einfach andere Karten und äh, mir hat es dann sehr, sehr geholfen, meinen Körper zu spüren und ich habe auch also keine Phantomschmerzen oder ich habe also oder wenn, dann kriege ich so neuralgische Schmerzen, wenn ich kurz davor bin, krank zu werden oder so, aber ansonsten habe ich keine mhm. und ich habe halt auch gelernt, dann sehr früh hatte ich dann eine ähm, Eutoniepädagogin eben, die mich an den Händen genommen hat, mich hat die Augen zumachen lassen und über verschiedene Materialien geführt hat, eben auch mit der Prothese, um zu lernen, dadurch zu spüren und das wahrzunehmen. Und diese Arbeit, denke ich, hat mir ein ganz gutes Leben beschert.
0: Das ist, ich finde das sehr interessant, denn ja, du weißt es wahrscheinlich. Wir haben uns ja schon des öfteren mal unterhalten, wir beide. <lacht> ähm. Der, der Satz, den du damals hören musstest von deinem damaligen Techniker, ja, da musste ich eben jetzt mal dran gewöhnen. Ja. Ähm, also mal, leider Gottes ist ja nicht ganz falsch. Ja, ne? aber also das, das ist, ja, halt weil das ist Gefühl, blau war,
2: daran musst Da
0: dran musste ich nicht gewöhnen. Da, daran muss man sich nicht gewöhnen. Aber ich
2: denke,
0: <lacht> ich meine, ich als Zweibeiner kann es eh überhaupt nicht nachvollziehen, wie das sich wohl anfühlt, wenn man in so einem Schaft irgendwie mit seinem Oberschenkel stumpf steckt, was da, was das für. Ja, Gefühle letzten Endes äh, hervorruft. Ich weiß aber auch von anderen, die sich da etwas mehr mit beschäftigt haben. Ähm, da, daher kommt dann mein Satz häufig, ja, das ist jetzt äh, dein, das ist quasi wie dein Fuß jetzt. Also das ist dein Kontakt zum Boden, dieses ja. Gefühl, was du jetzt gerade entwickelst, wenn es auch komisch ist oder vielleicht sich auch nicht so toll anfühlt. Ähm, weil häufig stellen wir auch fest, dass das, ja, ich kann Maße nehmen ähm, und, und kannst halt hundertmal meinem Kunden sagen, dass ich das wohl alles richtig gemacht haben will. Aber wenn dieses Gefühl für, für diesen Schafft ja nicht so ist, dass es dir als, als Anwender irgendwie entgegenkommt, dann wirst du ja deine Prothesen nie richtig nutzen. Und dann stellst du ja häufig fest... Dass zum Beispiel die Belastung auf der Prothese gar nicht vorhanden ist oder oder weniger als auf diesem Bein, was noch da ist, glaubst du, dass die äh, Eutonie da weiterhilft in der
2: Richtung? Dass also ich, ich glaube, glaub auf alle Fälle und ich ähm, ich glaube auch, dass das Körperwahrnehmung, also das ist ja dann auch was. Was wir dann auch trainieren müssen, zuerst reagieren wir ja fast automatisch, verlassen uns auf das Bein, was da ist. Und das braucht ja dann auch eine Weile, bis man das, das Gewicht wieder hin und her schieben kann und dem auch vertrauen kann und äh, sich darauf einlassen kann. Und das ist ja auch, also jeder, also ich würde sagen, die meisten. Zwei Beiner. Sind sich dessen gar nicht bewusst, dass sie zwei Beine haben oder überhaupt einen Körper haben? Also bei vielen, gerade wenn sie viel am Computer sitzen oder so, da ist das Körpergefühl ja fast ganz verschwunden. Deswegen haben wir ja heute auch so viele Rückenschmerzen oder so. Und sich wieder auf den eigenen Körper einzulassen, finde ich, ist schon ein hilfreicher Schritt.
0: Ich habe auch mal von einem äh, amputierten äh, Kunden gehört, der auch sehr lange Zeit schon amputiert ist, also der auch so in die 80er Jahre reinragte, wo man, äh, ja, eben das gar nicht so groß an die, ich nenne es mal, an die große Glocke gehangen hat. Man muss jetzt da eine große G-Schule machen und so weiter, sondern ja. eben, wie du erzählt hast, äh, dass es halt sechsmal 20 Minuten irgendwas gab und das war es im Maximum. Die meisten hatten gar keine G-Schule oder kein gezieltes Training. Und äh, er ist dann eben nach vielen Jahren einfach in eine Gehschule gegangen. Und dann hat er mich angeguckt und hat zu mir gesagt, Tom, es war unfassbar. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir keine Gedanken gemacht, ja. ob ich wohl mit der Prothese stürzen könnte obwohl ich das schon oft gemacht habe. Das ja. war halt so. Für mich war das völlig normal. Aber dann haben die mir ein Sturztraining angeboten. Und da wurde es für mich im Kopf kompliziert. Mhm. Weil zum ersten Mal dachte ich darüber nach. Und äh, das Verrückte fand ich jetzt in diesem Fall zumindest, war, dass er berichtete, ja, dass er sich denn äh, beim nächsten Sturz eben nicht auf seinen Körper verlassen hat, sondern auf das Gelernte. Also gelernt war dann zum Beispiel klassisch über die Schulter abrollen und weiß der Engel nicht was. Ja, und dabei hat er sich, glaube ich, seinen Arm gebrochen, weil er einfach äh, nicht auf seinen Körper gehört hat, sondern er hat versucht, da irgendwie dagegen zu wirken. Und du hast eben gesagt, Körperwahrnehmung. Ähm, wie, wie kann ich mir das oder praktisch vorstellen, wenn, wenn, wenn du zum Beispiel deine Kurse gibst in Eutonie, also das gibt es da verschiedene Methoden oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, dass man eben diese Körperwahrnehmung mehr in den Vordergrund ja. weniger dieses Nachdenken, so stelle ich mir das ja. vor.
2: Ja, also ich habe ich hab auch äh, eine Weile. Äh, ein, zu einer Phase in meinem Leben habe ich auch Yoga unterrichtet. Und da, ähm, da geht es ja dann um die Asanas, um die Stellungen. Ne? Und wenn man da länger dabei bleibt, dann glaubt man ja zu wissen, worum es geht. Und man, hat, man weiß ja meistens nicht, man kann ja die eigenen Blindenflecke nicht sehen. Und deswegen äh, äh, gefällt es mir bei der Eutonie, man liegt also zum Beispiel am Boden und spürt erstmal, wo es, wo spüre ich die Berührung mit dem Boden, ja, und wo spüre ich sie weniger und was kann ich machen. Und bewegt sich, sodass man wirklich wahrnehmen kann, also wenn man zum Beispiel auf dem Rücken liegt und man streckt den Arm Richtung Decke und man, man hebt den Arm noch ein kleines Stückchen weiter verlängert Richtung Decke, so als wollte man was greifen, was über der Hand hängt, dann geschieht ja auch ganz viel im Rücken. Das Schulterblatt hebt sich vom Boden, die Rippen bewegen sich und so. Und diese kleinen Sachen wahrzunehmen und das dann auch im Sitzen zu machen oder im Stehen zu machen äh, und eben zu, oh, so zu erkennen. Oh, so hängt es zusammen, ja. Und dann gebe ich auch oft Hausaufgaben und sagt also, wenn ihr wenn ihr nach einem Glas Wasser reicht. Meistens sind wir nur mit unseren Gedanken schon am Ziel und nicht am Weg dorthin. Und wenn wir das eben langsam machen, dann können wir entdecken, oh, wenn ich mich dabei zurücklehne zum Beispiel, dann komme ich weniger gut ans Wasserglas. Und wir haben ja auch manchmal so Bewegungsmuster, wo wir uns selber in die Quere kommen. Und die kann man eben bei sowas entdecken oder dass, dass man, also auch die Zweibeine haben ein Standbein und ein Spielbein und einfach damit mal umzugehen und das kennenzulernen und das ist für mich was anderes, als wenn ich ein vorgegebenes Training absolviere und das, was andere sich ausgedacht haben, übe. Das hat auch seinen Platz. Ja, äh, aber es ist trotzdem was anderes, als wenn ich wirklich bei mir bin und meinem Körper in seinem Zusammenhang, in der Bewegung erfahren kann.
0: Also ich, ich finde es hochinteressant äh, und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, bevor wir beide uns kennengelernt haben, habe ich noch nie davon gehört. Ja. Gibt es das, das tatsächlich verbreitet irgendwie in Deutschland? Weil
2: wir sind ein sehr, sehr, sehr kleiner Berufsverband. Okay. Und es geht vielen Körperarbeitsrichtungen inzwischen, so also als auch größeren als wir jetzt sind, auch mit mehreren tausend Mitgliedern, dass sie alle sich überlegen, ob sie noch so weiter existieren können. Und es ist für uns oft so ein, so ein Kreis. Können wir mehr anbieten, dann machen wir mehr Werbung, dann ist aber dort gerade niemand, der Eutonie anbietet und so mhm. drehen wir uns manchmal im Kreis. Ich aber ich glaube, also was ich so ähm, gesehen habe am ganzen Markt, dass sich auch viele Methoden einander annähern. Also früher, würde ich sagen, war einfach viel mehr Hauruck unterwegs. Ich glaube, in jeder Beziehung kannst du vielleicht auch sagen, aus dem Prothesengeschäft, wie man damit umgeht. Und heute lassen sich eigentlich alle Arbeitsweisen mehr auf das ein, was ist da und wie gehe ich dann damit um.
0: Was ja durchaus eine positive Entwicklung darstellen kann. Ne? Ja.
2: Du, ja, 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 ja. Weil ich glaube, das, was sich bewährt, das nehmen halt alle an und lassen dann von ihren eigenen Dogmen
0: ab. Ich habe in deiner Vita auf der Seite gelesen, du bist dann irgendwann Anfang der 90er Jahre Richtung äh, USA. Kann man sagen, ausgewandert? oder?
2: Ja, ich wollte dort für ein Jahr sein. Ich wollte einfach, bevor meine Tochter in die Schule muss, wollte ich äh, eine andere Kultur wirklich erleben, weil ich gedacht habe, ich weiß ja gar nicht, welche Fragen ich nicht stelle, weil ich sie nicht sehen kann. Also auch so nach dem Motto, wieder den eigenen blinden Fleck erforschen und habe dann halt 25 Jahre gebraucht, bis ich die Kurve gekriegt habe und wieder zurückgekommen bin.
0: Okay. Die Zeit in den USA. Ich habe dann unter anderem auch auf deiner Homepage gefunden, ein tolles Video, was da, was da zum Teil, wenn ich das richtig gesehen habe, dass du das da auch mit Leuten von dort tatsächlich zusammengestellt hast. Da ging es ja eben auch, oder geht es darum, ja, wie man eben umgehen kann mit so einer Situation. Ja, wie es halt verschiedene, vielleicht auch Fachrichtungen gesehen. Ja. Fand ich total spannend. Also ich selbst war da drüben noch nicht so oft. Ich äh, ja. glaube, einmal, um ehrlich zu sein. <lacht> Und das auch nicht so lange. Ich hatte trotzdem damals, ich war damals auf so einem Kongress da in Atlanta, mal nur drei, vier Tage. Und irgendwie, man erlebt ja sonst schon mal die, Amerikaner hier und da so ein bisschen forscht, sage ich jetzt mal, vorsichtig. Also sehr sehr überzeugt von sich und äh, so stellen sie sich auch gerne dar. Wie ging es dir denn damals so als, als quasi äh, Deutsche, die die, den, ja, ich sag jetzt mal, die Versorgung des deutschen Technikers einfach intus hatte? Weil es war ja da noch ein paar Jahre vergangen mit den Prothesen, die du hier bekommen hast und bist dann in die USA gekommen. Hast du da so das Gleiche oder vielleicht sogar was Besseres vorgefunden als hier? Wo siehst du, da, oder kannst du die Unterschiede da festmachen? Ja,
2: das ist eine, das ist eine Frage, die, ähm, also, die glaube ich, kann ich überhaupt nicht beantworten, okay. weil, wie du ja weißt, ist es nicht ganz billig, wenn man neue Prothesen irgendwie ausprobieren will. Und das ist also für mich auch ein, ein recht schwieriges Gebiet. Weil ähm, du musst dich dann mit einem Techniker einlassen und dann ist erstmal alles Geld überhaupt weg. Ja, und in den USA war also zu der Zeit, da hat sich jetzt ja auch schon sehr viel geändert. Aber zu der Zeit, wie ich dort war, äh, da gab es als Krankenversicherung eigentlich nur einen Sparvertrag mit einem Krankenhaus. Also du hattest keine Krankenversicherungsgesellschaften, äh, sondern musstest mit einem Krankenhaus eben so einen Sparvertrag machen und wenn das aufgebracht war, dann bist du wieder raus. Und für äh, Amputierte war so, die Versicherung, die ich hätte haben können, die war so teuer, dass ich für das Geld, was ich denen hätte zahlen müssen, ich habe es damals ausgerechnet, also da waren noch keine Computerknie dabei, aber für das Geld hätte ich also einmal im Jahr nach Europa fliegen, mir eine ganz neue Prothese bauen und wieder zurückfliegen können und hätte noch Geld gespart gehabt. Okay. Und insofern also war ich dann eben äh, nicht versichert und habe meine Sachen selbst gezahlt und ich habe äh, dann einmal eben mit Hilfe meiner Eltern, die haben dann gesagt, also ja, wir schicken dir jetzt Geld für eine Prothese und dann bin ich zu einer Firma hin. Und, äh, in Amerika, also in Deutschland ist es so, der Techniker misst und der schnauzt sich dann auch an. oder <lacht> wenn das ist so. So, also, das ist schon, Und in Amerika bist du der verehrte Kunde, vor dem sich alle verneigen für 130 Euro die Stunde, äh, Dollar die Stunde. Ne? Äh, und ich meine, auch dort ist es ein bisschen parallel wie hier, wenn du Arbeitsunfall hattest oder so, wird, bist du richtig gut versorgt, wird alles für dich getan. Und für diejenigen, die nicht in die Kategorie fallen, ist es in Amerika richtig schwierig. Also ich kannte auch eine Frau, die hatte eine Unterschenkelprothese und hatte dafür die zweite Hypothek auf ihrem Haus. Mhm. Ja, Und das ist ja auch das, ich habe dann mit dieser Prothesenfirma abgesagt, das ist mein Geld, könnt ihr mir dafür was bauen? Die haben gesagt, ja. Und nach drei Jahren mit denen rumwachsen. also die haben dann nicht weiter berechnet, äh, äh, habe ich dann gesagt, ich äh, investiere keine Zeit mehr hier rein, weil ich mit dem Ding einfach immer noch hingeflogen bin. Und da war ich so frustriert, dass ich irgendwas machen musste mit dem Frust und daraus ist, dann habe ich angefangen zu filmen, also das war 1995, 96. Und weil ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass ich so anspruchsvoll bin. Man sucht ja oft dann auch einen Fehler bei sich selber, ne? wenn es nicht geht. Und dann habe ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich so anspruchsvoll bin, dass ich nur jetzt immer nach Europa fliegen muss. Und äh, wollte eben dort auch versorgt sein können. Mhm. Und habe dann gemerkt... Äh, das Geld ist weg. Also ich kann es auch nicht nochmal probieren. Ich kann nicht, also es geht einfach nicht. Und da war ich so frustriert, dass ich eben angefangen habe, andere zu interviewen, aber ich wollte nicht was Negatives machen. Und daraus ist dann der Film entstanden, der jetzt auf meiner Homepage steht, ja.
0: Okay. Und du selbst... Ist das vielleicht blöd ausgedrückt, aber so ein Stück weit auch eine Eigentherapie für dich gewesen, dass du da aus diesem Film raus, aus den Erkenntnissen da für dich auch, auch positive Dinge rausziehen konntest? Also die Situation? Ich habe
2: tolle, ich habe tolle Leute getroffen. Und dadurch, dass ich eben äh, das Video hatte, hatte ich einen Grund, die auch zu fragen, vielleicht Fragen, die ich sonst so nicht direkt gestellt hätte. Ne? Also ja, wie geht es dir damit und wie hast du es verarbeitet und was bedeutet es für dich oder so. Das ist ja jetzt eigentlich nicht eine Frage, die, du gleich, die dir als zweiten Satz einfällt.
0: <lacht> aber dabei geht es, das, das leuchtet ein. Das ist aber ist auch hochinteressant. das ist einfach... Ja, mal, mal zu verfolgen, das Video. Also, ja. Hab ich mir angeguckt. Ähm, da ist es wieder so, dass man einfach viele Parallelen entdeckt. Also, so, so wie es halt äh, meistens, ich nenne es mal zwischenmenschlich, eben auch nicht funktioniert. Also, wo man einfach sagt, da kann der, der, der beste Techniker, Technikerin da sein oder der, der, der tollste Kunde. Ja. Und beiden sich nicht, äh, wie man auf Leute, ich sagt, committen, also, wenn die nicht zusammenkommen. Und das geht aus meiner Sicht immer nur, wenn man fürchterlich ehrlich zusammen ist. Und da müsste es auch möglich sein, Fragen zu stellen, die man vielleicht als zweites nicht stellen würde. Also das ja. ist meine Auffassung, dass man möglichst ja. ehrlich miteinander umgeht und auch die die tatsächliche Situation halt erstmal beleuchtet und dann halt eben auch sagt, na gut, wo wollen wir beide denn zusammen hinkommen mit dem, was wir... Ja. Tun? Ja, ja, ja. da hat man eigentlich schon einen ganz guten, ganz, ganz guten Weg ist aber schwierig heutzutage also, und es war auch früher schon schwierig weil du hast mich eben eben hast du ja noch gesagt du hast ja auch bestimmt eine Entwicklung mitbekommen in deinem Beruf ja habe ich und die war also ich habe dann Mitte der 80er Jahre durfte ich dann eben diesen wunderschönen Beruf erlernen und ähm, ja das war, das war gar kein Vergleich zu dem was heute äh, alles auch gefordert wird zum Teil ja? also weil, weil wir haben Höhere Ansprüche irgendwie alle. Wir haben ehrlich gesagt, genau wie diese Prothese, die du wahrscheinlich am Anfang auch hattest, Holzprothesen gebaut mit, wie nannte man, Hyperkniegelenke, das waren Holzgelenke. Und da war es eben so, wenn du da nicht auf die Windrichtung aufgepasst hast, dann hatte der, der Prothesenträger ein Problem. Ja. Das kannten die auch nicht anders. Nee. Wenn dann neue dazu kamen, das waren ja eben, wir hatten viele Kriegsversehrte noch in der Zeit und die, die hatten 40 Jahre Prothesenerfahrung, Den brauchtest du nichts zu erzählen, sondern ganz im Gegenteil, die haben, von denen habe ich quasi viel gelernt. Aber wenn dann jemand Neues dazu kam aufgrund von Erkrankungen oder vielleicht auch einem Unfall, ja, dann war, weiß ich, auch mein Chef war den ganzen den Satz, den du gehört hast, da war der Stoff auch blau, ja, ja, das wird schon einfach nur Geduld haben, ne? ist halt so. Und dann, da, da hat sich keiner mehr gekümmert drum, ne, wie das jetzt, sagen wir mal, heute schon, finde ich schon besser ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind natürlich auch allgemein, ja, ich sage einfach mal Ansprüche ans Leben, glaube ich, gestiegen, also zumindest gefühlt für mich, ne, wenn ich das vergleiche aus der Zeit von, von, von vor 30 Jahren zu heute und wenn ich das wieder übertrage auf unser Handwerk, nehme ich jetzt mal so, alle reden heute fast nur noch ausschließlich von Prozessor-gesteuerten äh, Wunderkniegelenken oder Füßen auch. Ähm, ja, früher hatte man sich tatsächlich nur über Schäfte zu unterhalten. Und das war schon anstrengend genug, <lacht> aus meiner Sicht.
2: Also du weißt ja, ich habe immer noch eine Holzschaft und ich habe auch immer noch ein mechanisches ja. Kniegelenk. Äh, und äh, ich habe halt das Gefühl, ich bin trotzdem sehr sicher, und für mich ist, also ich weiß nicht, ob ich den Schritt wagen will zu einem Prozessorknie, weil ich auch da eine größere Abhängigkeit spüre. Ich habe jetzt zwar mal eines ausprobiert und habe gemerkt, ja, man kann die Einstellung einfach anders machen, so dass es nicht so auf Sicherheit geht, aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ich finde es so schwierig, weil alles äh, maß oder, oder schafft es maßgeschneidert, aber weil, weil man sehr wenig ausprobieren kann und ähm, auf dem Kongress jetzt in Filderstadt da war ein Vortrag, den fand ich auch beeindruckend. Der hat gesagt, ähm, je mehr die Menschen ihr, die Prothese dann auch ihr eigenes machen. Umso weniger Schmerzen haben sie, umso mobiler sind sie und umso sicherer in der Bewegung. Und ich, ich sehe das einfach als sehr schwierig, wie, wie überhaupt Menschen dahin kommen können, dass sie Sachen ausprobieren können. Ne? Und was ich toll finde, dass also heute, also durch das, was ihr jetzt macht, aber auch so insgesamt diese, dieses Bewusstwerden, Ärzte, Physios und Orthopädietechniker müssen zusammenarbeiten und ein Netz äh, aufbauen, in dem der Amputierte dann aufgefangen werden kann. Und dass es halt auch in Deutschland heute noch so ist, dass 60 Prozent haben Sie, glaube ich, gesagt, nach der Amputation sind sie mit einer Prothese daheim und haben keinen Ansprechpartner. Mhm. Und und das, also deswegen äh, will ich mich ja auch beteiligen. Um's, um dieses Bedürfnis auch ein bisschen darzustellen.
0: Ja, da können wir beide uns gerne zusammentun. <lacht> Wie du weißt, ich, bin, bin ich habe für mich mal die These aufgestellt. Auch das hat aus meiner Sicht einen Zusammenhang mit, mit der höherwertigen Technik, nenne ich sie jetzt einfach mal, die wir mittlerweile verbauen oder seit eben Mitte der 90er Jahre verbauen. Damals war genau wie heute war das relativ kostenintensiv. Die Kostenträger haben damals die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wenn du da einen Kostenvoranschlag geschrieben hast, man höre und staune. Damals waren ja D-Mark-Zeiten. Kostete dann, ich glaube, eine Oberschenkelprothese mit dem Prozessor-Kniegelenk damals, was es eben als einziger am Markt gab, irgendwas um die 28.000 D-Mark. Also es wären heute so mal so mal um 14.000 Euro. Dafür kriegst du Gerade mal heute mechanische ähm, Prothesen zusammengebaut. Ne? Das, da hat sich schon eigentlich verändert. Aber seitdem war irgendwie klar, ähm, wenn wir diese Technik haben, dann wollen wir sie auch nutzen. Das ist ja eigentlich, sie, die hat ja einen Nutzen. Aber es war auch klar, dass es nicht für jeden immer den Nutzen da ist. Und genau aus diesem Grund hat man damals schon angefangen, über die sogenannte, dieses schöne Wort oder Wörter, interdisziplinäre Zusammenarbeit zu diskutieren, dann fanden sie alle gut. Aber stattgefunden hat es nie wirklich. Also, ja, ja,
2: ja, ja, ja.
0: Ich habe da jetzt noch äh, mal eine Diskussion gehabt. Da war ich Vortrag äh, für, für BG-Leute. Und dann habe ich genau das Thema auch angeschnitten. Weil, weil ja. mittlerweile entsteht ja neben dem, was ich ganz furchtbar finde, unter Umständen tiefen, tiefen psychischen Loch bei dem Anwender, der eben diese Technik, ja. für nicht beherrscht, ja. äh, steht da entsteht ein Problem und, und parallel dazu, aus meiner Sicht zumindest, auch ein quasi volkswirtschaftlicher Schaden, weil das ist ja nicht gerade billig, wenn da 130 oder, oder 60.000 Euro in der Ecke stehen, ne, unter Umständen.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Und, und,
0: ich weiß nicht, ähm, manchmal kommt es mir halt so vor, alle Disziplinen funktionieren ja in der Regel ganz gut für sich, die machen noch alle diszipliniert ihren Job. Aber leider ist keiner da, der der so ein Netzwerk organisiert, weil daran scheitert es ja in der Regel. Ja, also
2: und ich, ich glaube also schon auch, dass mit Krankengymnastik, viele kennen sich nicht mit Amputation und Gehschule aus. Du musst halt dann richtig spezifisch Gehschule suchen. Und das ist einfach auch nochmal ein Schritt, <lacht> wenn jemand neu in diese Szene jetzt reinkurzelt. Äh, ja. Also deswegen finde ich solche Sachen auch wie BMAB oder so toll, dass es Anlaufstellen langsam gibt, mhm. wo man weitere Informationen äh, ähm, sammeln kann. Und äh, jetzt, kommt, jetzt, glaube ich, ist es eine gute Überleitung zu meinem nächsten Projekt. Ja. <lacht> äh, also was ich, ich habe in Amerika, da war ich also bei der ACA, das ist die American nee, Amputee Coalition for America, und die haben auch so Konventionen gehabt und dort gab es ein Buch von, einem, von einer orthopädischen Firma. Die haben einfach verschiedene Krankengeschichten vorgestellt und es war, war, war sehr vielen Leuten hat es viel bedeutet, dass sie einfach, wenn sie bereit waren, im stillen Kämmerchen das Buch vorziehen konnten und da drin lesen konnten. Was mir an dem Buch nicht gefallen hat, war, dass es ein Marketingmittel war, und ich habe das Buch fast 20 Jahre verfolgt und gemerkt, dass die Geschichten, wo jemand Probleme hatte, die sind so langsam verschwunden. Und die Geschichten, wo diese Firma angepriesen wurde, die wurden immer mehr. Und da habe ich gemerkt, ähm, mir geht es um was anderes und diejenigen, die sich sportlich betätigen, können sich da auch darstellen, weil wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft und wenn jemand irgendeine Leistung erbringt, dann bekommen wir dafür Anerkennung. Wer aber wenig sichtbar ist, sind diejenigen, die einfach weiter in ihrem Leben funktionieren. Und aus dem Grund möchte ich also ein ähnliches Buch ähm, anbieten. Ich sammle Geschichten von Menschen, die... Ähm, ihren Alltag bewältigen, ohne jetzt Helden zu sein. Weil ich denke, ähm, ich habe es auch erlebt, eine meiner Bekannten, die amputiert ist, die hat also sehr starke Phantomschmerzen gehabt und hat diese Schmerzen mit sportlicher Betätigung immer in Schach halten können. Mhm. Ja, sobald sie dann auf dem Skiern stand, und, ah, da ging es ihr gut und äh, also es war jetzt ja auch das erste Mal in Filderstadt, dass es einen Vortrag gab über Altwerden mit Prothese mhm. das ist ja auch also fand ich ein sehr interessantes Thema und bei dieser Freundin ist es eben so die hat nie gelernt in der Entspannung mit den Schmerzen umzugehen, sondern immer nur durch die Ablenkung und die enorme Aktivität und wenn man so mit Schmerzen umgeht, dann ist man irgendwann mal äh, am Ende einer Sackgasse. Und wenn sie sich jetzt entspannen will, hat sie wahnsinnige Schmerzen. Und äh, ich, also ich finde es toll, wenn Leute sich sportlich betätigen. Aber ich finde, es sollte auch Aufmerksamkeit bekommen, wenn jemand ganz normal und fröhlich seinen Alltag damit bewältigen kann und eben nicht sportlich heraussticht. Und wie gehen die um mit Schmerzen oder mit der Eingewöhnung zur Prothese oder so? Weil mir hat es sehr geholfen, im Austausch mit anderen Geschichten zu hören und dann zu sagen, Oh, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, das kann ich ja auch mal ausprobieren. Mhm. Und es ist halt so, dass Amputierte untereinander haben eine andere Glaubwürdigkeit, als wenn mir jemand, egal wie lange er was auch immer macht, was sagt. Aber wenn ich dann nachfragen kann, und die Person hat es in ihrem eigenen Körper erlebt, dann hat es eine andere Gültigkeit.
0: Du hast ja eben BMAB erwähnt. Da ja. mal zur Erklärung. Ja, was ja danke. Ist. Das, das, ist halt ganz, das ist ja der Bundesverband für Menschen mit armen bein Amputation. Ja,
2: ja, danke.
0: Das, das finde ich, find ich auch gut, dass das überhaupt mal irgendwie stattfindet. Es gibt es jetzt seit zehn Jahren. Ja. Und ähm, es gibt ja diverse Selbsthilfegruppen, die sich ja, ja. Halt in verschiedenster Art und Weise irgendwie versuchen ja. Ja, zu integrieren oder Dinge zu tun, ja. um, um die Mitglieder zu stärken, wie auch immer. Ja. Und quasi so der Dachverband, so kann man das sagen. Ne? Ja. Und ja, das andere, was du eben gesagt hast, fand ich auch wieder total spannend, weil das erlebst du auch in, in unserem, logischerweise in unserem Alltag, äh, mit der Prothese zu altern. Also. Genau wie der Zweibeiner, der ja auch nicht jünger wird. Ja. Also halt schon die Leute, die ja wirklich seit vielen, vielen Jahrzehnten amputiert sind. Und dann, dann, dann kommt schon mal ein Spruch von mir, wenn, wenn, wenn derjenige oder diejenige mal, wo ich sage, ja mein hohes Niveau im zarten Alter von 85 von mir aus, dann irgendwann feststellt, ich kann nicht mehr so wie früher die fünf Kilometer gehen. Das konnte ich doch immer. Ja. Und dann äh, kommt der Spruch über von mir: Schau mal bei dir auf dem Tacho, wie viele Kilometer drauf sind. Ja. 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 Dann entspannt sich das meistens, aber das, das ist, äh, weil wir eben ganz am Anfang von Körperwahrnehmung gesprochen haben, ist auch ein ja. Teil davon. Wenn ne? ja. ja, 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 ja. ein Körper wahrnehmen muss, so wie es halt ist, ja, da, da komme ich ja nicht. Weiter, indem ich halt jetzt an der Prothese rumbastel. Deswegen ist mein, mein Restkörper ja immer noch ein bisschen älter als vorher. Ne?
2: Ja, und ich habe langsam ein bisschen weniger Kraft. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja aber deswegen suche ich eben Geschichten von Leuten. Also, es ist jetzt gerade Dezember 2019. Mhm. Ähm, und äh, also bis Januar möchte ich von denjenigen, die da mitmachen wollen, gehört haben. Und bis Ende März hätte ich dann gerne die schriftlichen Beiträge, sodass wir vielleicht, also wir haben jetzt noch keinen Verlag. Ähm, äh, äh, eventuell wird es im Selbstverlag gemacht. Es ist also kein finanzielles Interesse dahinter. Wir wollen die Druckkosten für äh, äh, hoffentlich über Aktion Mensch decken lassen. Okay. Ähm, und, äh, also, ich habe auch schon, und also, wenn es einen Überschuss gibt, dann wird er als Spende gehen an den Bundesverband für Menschen mit Beinamputationen. Ähm, und wenn es einen Verlag, wenn wir einen Verlag finden, wäre das toll. Ansonsten wird es wahrscheinlich erst im Selbstverlag herauskommen und dann wird man sehen, wie viel Interesse dafür besteht. Also ich habe schon einige Buchbestellungen bekommen und habe dann aber gesagt, nee, 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 nee. Ihr müsst erst mal helfen, das Buch zu schreiben. Also bitte schreibt <lacht> mir. Aber es ist klar, ich glaube, es wird Interesse finden.
0: Ja, ich denke auch, wenn man. Man, es, es gibt ja nur geschätzte Zahlen am Botechischen ja. in Deutschland und irgendwas schwirrt darum zwischen ich sag jetzt mal 180.000 bis 250.000, ja. okay, da muss man okay. sehr vorsichtig sein.
2: Ja, und Weil man nicht weiß, was da gezählt ist. Genau, Genau,
0: ja. genau. und der größte Teil fällt definitiv Tatsächlich auch so eher in die Kategorie der, wir nennen sie mal ganz gerne Altersamputierten, also die halt aufgrund genau. der Volkskrankheiten, die eben auch die letzten Jahre angestiegen sind, wie Diabetes, ja. äh, zum Beispiel sehr häufig amputiert werden. Ähm, mhm. Da wäre es halt weggespannt, wenn auch aus diesem Bereich Erfahrungen in deinem Buch stattfinden, weil ich glaube, genau. das würde echt helfen, weil da, da ist ja jeder irgendwie total, also wir sind sowieso alle Individualisten. Da sowieso, jeder Mensch ist äh, ein, ein Unikum letzten Endes. Und wenn da noch eine Amputation dazukommt, ist noch die Frage, zu welchem Zeitraum sie stattfindet. Inne. Und dann reden wir ja irgendwie über die Lebensqualität, die man dann Inne. schon haben möchte ja. oder glaubt, verloren zu haben. Ja. Wenn ich dich heute so, wenn du das Revue passieren lässt, deine, deine Lebensqualität, also ich, ich schätze dich so ein, dass du die, die toll findest, weil man sieht ja einfach, was du draus gemacht hast. Du hast eben selber gesagt, ich wollte meinen Horizont erweitern. Das hast du einfach getan, und zwar trotz Amputation. Wohl weiß ich. Ja. wenn man heute zurückdenkt, das ist passiert in, in einem jungen Alter, wo ja. man die Zukunft ja noch vor sich hat. Ja. Du das heute, wenn du so eine lange Brücke schlägst, eben auch auf das Buch bezogen, weil das ist bestimmt auch eine ganz interessante. Erfahrungen, die dann halt auch vielleicht andere teilen können mit dir. Wie siehst du es heute, wenn du deine Lebensqualität irgendwie einschätzen würdest oder beschreiben würdest? Wie geht es dir heute? Also
2: durch die Amputation hat sich mein Leben verändert. Und ich würde einfach sagen, der Fokus hat sich total verschoben. Und ich, also ich, und ich hatte Damals hatte ich dann gedacht, ich bin geheilt, wenn ich das tun kann, was ich tun möchte. Und habe dann auch, also ich habe zum Beispiel, war ich 18 Jahre lang ähm, in einer chinesischen Kampfsportschule und habe Tai Chi gemacht, weil ich fand es, also für mich war nie so langlaufen oder weitgehen, aber Bewegungsherausforderungen fand ich sehr spannend. Und ich habe, wenn ich irgendwas nicht machen konnte, dann habe ich mich mit mir hingesetzt und habe gesagt, würdest du das machen wollen, mit zwei Beinen. Und wenn die Antwort ja war, dann habe ich irgendeinen Weg gefunden, wie ich es vielleicht ein bisschen anders, aber doch machen konnte. Und wenn die Antwort nee war, dann war es ja auch eine gute Ausrede. <lacht> äh, und ich, ich glaube auch, also ich bin vor fünf Jahren bin ich zu schnell gehüpft und bin aus der Kurve geflogen ohne Prothese und habe mir Oberschenkel Oberschenkelhals äh, angebrochen gehabt. Und damals habe ich gedacht, ja, pff. Komme ich aus dem Rollstuhl wieder raus und habe mich halt auch damit befasst, was kann ich dann jetzt noch machen? Also, Leben kann ja auf so vielen Ebenen stattfinden. Und für mich ist das Wichtigste, wenn man äh, also nicht unter zu vielen Schmerzen leidet, natürlich, äh, aber auch, also, wenn man was verfolgen kann, was einem interessiert und was von Interesse ist und sich an Sachen freuen kann dann ist es doch gut.
0: Dann lohnt es sich auch mal, den einen Schritt mehr zu machen, als man eigentlich möchte? Ja. ja.
2: Also im Moment, ist, im Moment ist es für mich ein ganz neues Thema, dass ich jetzt mich damit befasse, mal zu einer Reha zu gehen und in eine Gehschule zu gehen. Das habe ich ja noch nie gemacht. Aber und dann, dann, ja. mir sagte dann auch jemand, äh, ja, also bei den Sachen, die du dir angewöhnt hast, da brauchst du schon eine Weile. <lacht>
0: Naja, aber ich meine, auf der anderen Seite kommst du ja ganz prima irgendwie von A nach B durch dein Leben, ne? also das muss man, das ist ja auch genau. Ich schon,
2: so. aber mir wird bewusst, dass durch das, äh, also das, das hinkende Laufen auch so ein öko unökonomisches Laufen ist, mit ja. dem ich mehr Kraft verschwende. Und jetzt, wo ich so merke, dass ich langsam weniger Kraft habe, äh, wird es wichtiger.
0: Aber da wäre es ja gerade an der Stelle interessant, vielleicht noch von von anderen Anwendern oder oder Amputierten in deinem Buch zu lesen, wie die das denn eben...
2: Genau, also, genau, also herzlich gerne.
0: Was wir gerne machen wollen, weil die die, die App der Prothesengemeinschaft, die gibt es ja erst seit diesem Jahr, also seit Sommer 2019... Und wir, sind, wir freuen uns, es kommen immer mehr Mitglieder dazu. Die meisten sind tatsächlich äh, Amputierte oder Prothesenträger. Aber jetzt kommen auch so langsam die anderen Disziplinen da rein, die wir da drin haben wollen. Weil wir wollen ja gerne ein, ein offenes, ehrliches ähm, ja, sagen wir mal, Netzwerk in, in digitaler Form haben. Ich könnte, oder könntest du dir vorstellen, vielleicht, es gibt ja auch so schöne Buchlesungen eines Tages... Dass wir mal so Artikel von, die du, die du aus deinem Buch vorliest, vielleicht in der, in der App mal stattfinden. Ja. ja. Also, ja. Wenn ich halt hochinteressant. Also ich finde es schon hochinteressant, weil möchte ja. ich es nicht lesen und du wirst mir vorlesen. Nein, du ja. hast
2: nee, das oder ich meine, vielleicht muss man dann auch sehen, vielleicht würden die Schreiber das ja dann auch gerne selber vorlesen.
0: Das wäre noch besser. Ja. Das wäre wär auch, auch nochmal
2: noch eine Option. Also, ja.
0: Okay. Ja. Liebe Cornelia, ich freue mich, dass wir heute so, so fast eine Stunde toll geplaudert haben. Ja. Und besonders freue ich mich auf jeden Fall, wenn das Buch soweit ist. Und ähm, ja, ähm, aus meiner Sicht ein ganz tolles Projekt, weil das, dieser Austausch auf einer Ebene, die wirklich ehrlich ist, die, die bringt, glaube ich, jeden weiter. Und ich, ich äh, versuche es halt in unseren Reihen immer, also ich sprich die Handwerker müssen auch immer viel lernen, also, nicht nur immer das Handwerkliche zu sehen, was natürlich die Grundvoraussetzung für diesen Beruf ist, ist völlig klar, aber ja. ich versuche halt jedem auf den Weg mitzugeben, du musst halt auch in der Lage sein, mal gut zuzuhören und zwischen den Zeilen zu hören, um, um dann eben auch die richtigen Entscheidungen zu treffen für deinen Kunden oder mit deinem Kunden. Vielmehr.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Und da denke ich, da kann uns das Buch ein Stück weit weiterhelfen. Ja, mich.
2: Ich freue mich drauf. Vielleicht können wir durch diesen Podcast jetzt noch mehr davon erfahren ja. und können auch daran mitarbeiten. Würde mich sehr freuen.
0: Ja, Und man findet dich ja im Notfall einfach über deine Internetseite, ne? Cornelia Sachs. .com, ja. .com. Okay, ja. liebe Was Cornelia, vielen Dank, dass du die Zeit
1: genommen hast. Wir sehen uns bald wieder. Danke. Ja,
2: danke, dass ich dabei sein durfte.